Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej hej alla fina följare och Hej hej till dig Rebecka. Hej Karina. Du, vi har ju idag tänkt att vi ska prata om blödning under graviditet. Mm. Och det gör vi ju för att det är väldigt många som drabbas och lika förskräckt och orolig blir man ju så klart. Ja, och mycket frågor och funderingar och så som dyker upp. Och ja. lite frågor har vi fått in också av våra ja, följare vi på Instagram. Så att ja, för att man vill, ju, man vill ju veta mer om det här. Mm. Eh, och du som, som doktor och jag som barnmorska, vi tänkte ta oss igenom det här ämnet också. Så eh, häng med oss så ska vi förklara för dig allt vi kan om blödning under graviditet. Rebecka, vi, yeah. eh, ja, det här är ju någonting eh, skrämmande som sagt, obehagligt, oroligt och mm. så vidare. Det här när jag blöder under graviditeten. Var mm. börjar vi tycker du? Jag tänkte att vi kunde börja med att säga det här att, att det är vanligt. Att eh, det är klart att man blir väldigt orolig men i de allra flesta fall så är det helt ofarligt. Jag brukar tänka när jag får en patient som, som är gravid och blöder, det blir lite som ett detektivarbete att ta reda på var kommer blödningen ifrån? Är det farligt eller inte? Behöver vi göra något eller ska vi bara avvakta? Det här är ju så vanligt så att 
när jag jobbade på gynnakuten för, för många år sedan så det här var den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor kom till gynnakuten blödning och negativitet. Så ett tag hade vi till och med där jag jobbade en särskild blödningsmottagning just för att de här kvinnorna skulle slippa sitta sex till åtta timmar på akuten. Bättre mm. få en bokad tid och få lugn och bra hjälp. Så. Mm. Mm. Men du, symptom på detta då? Ja, alltså blödning kan ju vara allt från pyttelite, några svaga rosa-röda strimmor eller mer brunaktigt och sen så kan det ju vara i ökande mängd till att det blir det vi kallar för en kraftig blödning och med kraftig menar vi att om man då har en, en normal stor binda och så blöder man igenom den på en timme eller om blodet bildar klumpar då är det en kraftig eller riklig blödning så att hela spektret däremellan så. Eh, Ibland har man ont när man blöder och ibland har man inte. Och det är också en ledtråd för oss barnmorskor och läkare vad det beror på. Liksom. Visst och, och det är klart att mer allvarligt tycker vi ju att det är alltid allvarligt. Men ännu mer allvarligt kanske det är när, när vi har, upplever att vi har smärta i magen. Ja, I nederregionen eller på, på ena sidan. Mm. Eller om man blöder så mycket så att man känner sig väldigt matt eller orkeslös och inte står, orkar stå på benen. Det är ju också en mer allvarlig blödning i så fall. Mm. Mm. Ja, exakt. Mm. För det kan ju verkligen påverka ibland allmäntillståndet också. Mm. Mm. Jag hade faktiskt en, en kvinna som kom in med en blödning igår. En mm. riklig blödning. Som hade ringt innan och hade ringt 11.77 och kom in då och hade blött faktiskt två rejäla bindor. Var i vecka 33 av sin graviditet. Det här gick väldigt bra. Vi kunde inte riktigt, hon låg ju kvar eller kanske ligger kvar, nu nu är inte jag på sjukhus längre. Men jag tror att hon kanske ligger kvar för observation väldigt länge efteråt. Och man kunde inte riktigt se var, varifrån det blödde. Mm. Och det är kanske så verkligheten mer ofta ser ut. Att vi, vi hittar inte anledning men dock en blödning. Och vi tar det alltid på allvar. Mm. Och då får man ju ligga uppkopplad med en registrering under väldigt lång tid. För att vi tittar till bebisen hela tiden. Och det vi gör är ju alltid när, att vi sorterar liksom när, vi, när vi undersöker. Är, är det något farligt? Är det något vi måste göra akut? Alltså man, man får i sitt huvud sortera, sortera bort vissa diagnoser som det inte kan vara. Och, och ibland så hittar man inte blödningskällan. Och då, då får man bara vänta och se. Så länge mamma och barn mår bra såklart. Så får man bara vänta och se vad det tar vägen. Så ibland får vi inget riktigt svar på var det kommer ifrån. Nej, kanske mest Nej. ofta är det så. Mm. Man kan misstänka många gånger att det har moderkakan i kanten där har lossnat lite grann. Och det behöver fortsättningsvis för graviditeten inte betyda någonting mer än att man ska ju alltid fortsätta att observera det hela mm. såklart. Mm. Vi pratade ju med Penny Panevik för några veckor sedan och hon råkade ut för samma sak. Hon var ju inlagd under några dagar därför att hon åkte in med en blödning som hon berättar då. Mm. Och 
det gick jättebra för henne sen. Hon behöll ju bebisen där några veckor tills hon skulle föda igen. Och man visste inte riktigt vad det berodde på. Det fanns lite olika teorier. Men som sagt, mer ofta så vet vi inte riktigt. Men vi försöker ju att titta med ultraljud för att då kunna se. Och det gör vi ju både utifrån på magen och vi gör ett vaginalt ultraljud. Kanske inte varje gång, men, men ganska ofta va? Det beror ju lite grann på vilken graviditetsvecka den här kvinnan är. För Just det. Jag, jag har ju liksom som ett, som man säger, ett detektivschema som jag följer när jag får en kvinna till mig som är, som är gravid. För det första är vilken graviditetsvecka är det här? Därför att det är vissa diagnoser som är vanliga i första halvan av graviditeten och andra som är vanliga i andra halvan. Så att första sorteringshatten är ju liksom vilken vecka är det? Sen alltid titta på hur mår den här kvinnan? Alltså anmältillståndet, färg på kinderna, puls, blodtryck, andas hon snabbare än vanligt, liksom. orkar hon stå på benen? Och sen också fråga hur mycket det blöder, hur det började, om det kom plötsligt eller smög igång. Är det färskt eller är det gammalt? Har det varit vatten inblandat i den här blödningen också? Det är ibland inte så lätt att svara på men det är i alla fall något vi frågar efter. Om det är ont eller inte. Och sen känner man ju på, på hela magen men framförallt på limoden och kring limoden. Gör en gynnundersökning för att se om man kan... Se någon blödningskälla nerifrån. Och sen gör man ett ultrahöjd. Marginalt mm. eller på magen. Beroende på vilken graviditetsvecka. Och vad det är man vill titta efter. Men då om vi backar bandet lite grann. Så orsaker till mm. att vi blöder. Om, om man tittar då i den här tidiga graviditeten. Så kan det ju faktiskt vara redan när ägget fäster. Precis. Det man kallar för implantationsblödning eller nidblödning eller nidationsblödning. Just det. Och den kommer ju jättetidigt. Den kommer ju redan när man är gravitetsvecka 2 tre. Så alltså många vet ju inte ens att de är gravida. Blödningen kommer i samband med att det befruktade ägget fäster in i, i den tjocka slemhinnan eller limoden. Och så att den lilla blödningen då är, inte, då är det ju, de flesta vet nog inte att de är gravida. Faktiskt. Det där hände mig min första graviditet. Den var ju så oerhört planerad och kontrollerad. Så när det där hände så tänkte jag så här. Oj, oj det här blir ingenting. Och så la jag mig i soffan med benen högt. Helt i onödan vet jag nu. Men på den tiden var jag inte gynekolog. Så jag tänkte att det hjälpte säkert att lägga sig med benen högt. Så kände du då? Ja. Mm. Så här i efterhand så vet jag att det hade ju inte med det att göra. Men det kändes Nej. ändå. Nu har jag gjort vad jag kan. Liksom. Mm. Ja. Men som sagt, en sån tidig blödning, det är ju det är inget farligt utan det är ju bara en reaktion på att någonting borrar sig in i slemhinnan i, i limoden. Just det, för där mm. kan ju många bli oroliga redan mm. där såklart. Mm. Mm. Men du, eh, andra orsaker kan ju vara att det är en blödning just från limoderslemhinnan. Mm. Varför är det så? I tidig graviditet så är det så att fosterhinnan, den, den har ju inte vuxit så mycket så att den ligger an emot hela slemhinnan inne i limoden. Utan det kan finnas ett litet område med slemhinnan som inte är täckt av fosterhinnan. 
Och därifrån kan det ju blöda dels av hormonella skäl men också för att det här är en lättblödande vävnad. Eh, ibland kan det också vara så att det är en sån väldigt riklig slemhinna i limoden att den här slemhinnan liksom hänger ner som en liten eh, gardin eller som en liten polyp ner i limodehalsen och kanske till och med lite grann ut i slidan. Eh, och där, då är ju den väldigt lättblödande för den är inte egentligen gjord för att den ska utsättas för slidans miljö. Så det är det som kallas för en polyp. Mm, ja, precis. Mm. Eh, och den är ju ofarlig också. Eh, ibland så kan man ju behöva ta bort polypen för att slippa de här blödningarna. Mm. I de flesta fall brukar vi försöka undvika att ta bort dem om vi kan- Framförallt om det bara är små blödningar utan då får man följa och hålla koll. För att eftersom det är så otroligt mycket blodkäll i det här området så att om man försöker ta bort polypen så, så blöder det rätt mycket. Men ibland, ibland tar man faktiskt bort den för att det blir så, det blir så jobbigt med de här blödningarna som återkommer och återkommer och återkommer. Och de polyperna tar man i så fall bort på sjukhus, inte ute på en vanlig mödravårdsmottagning eller gynmottagning för man ska ha lite beredskap för att det kan blöda lite extra när man tar bort mm. den här polypen. Men det vanligaste är att man faktiskt inte behöver röra den utan vart efter limoden växer så försvinner den här polypen liksom in, tillbaks in i först i limodehalsen och sen in i limoden igen. Så att det är väldigt sällan man ser en polyp efter vecka 20 skulle jag säga. Mm. Då har den liksom åkt in igen. Just det. Men du, blödningar från limodertappen då? Från cervix. Mm. Det kan ju också vara en orsak till att vi upptäcker blödning i graviditet. Precis, ja. Och det kan ju bero, dels kan det ju bero på cellförändringar. Även om det är väldigt ovanligt att det är orsaken. Men det är ju det, som, det, är det vi då börjar leta efter genom att ta ett cellprov till exempel. Men, men vanligaste orsaken till att det blöder från livmoderhalsen är helt enkelt att det är så otroligt mycket extra blodkärl. I limodetappen och den är svullen och det är lite sköra blodkärl. Så att det behövs inte så mycket för att de här blodkärlen ska gå sönder. Alltså spricka och så blöder det och så stänger sig blodkärlet på en gång och så slutar det blöda. Och det kan ju räcka med att man har samlag eller springer till bussen eller krystar på toaletten. Så spricker ett litet kärl. Då blöder den fem kronor stor blödning och sen är det bra. Mm. Precis, men det här, är ju, det här kan ju vara, blödning för limodetappen kan ju vara egentligen under hela graviditeten. Men, ja. men kanske mm. framförallt i, i början där. Ja. Mm. Om man också tittar till tidig graviditet, vad säger vi om missfall, Rebecka? Mm. Vid missfall så blöder man ju oftast, det är ju oftast första tecknet på att ett missfall startar. Men behöver det inte vara det. Det finns ju något som heter misstabortion, det vill säga att Missfallet har redan skett på så sätt att fostret inte längre lever. Men kroppen har inte förstått så att, säga, att, att det har skett ett missfall. Och inte stött ut fostret och graviditeten. Och, och de kan ju ibland gå helt utan blödning. Men det vanligaste är ändå att det blöder. Allt från sparsamt, några strimmor, lite mörkt till en väldigt riklig blödning. Så där finns ju hela spektrat. För det mesta så brukar ju smärtan komma efter ett tag också eh, vid missfall. Det kan börja med en blödning och sen så småningom så kommer det ondarna. Liksom limoden börjar dra ihop sig. Eh, det man gör 
eller det jag gör på, på, på gynnakuten eller på gynmottagning där jag jobbar, det är ju att jag tittar nerifrån för att titta på limodetappen. Har den börjat öppna sig eller inte? Förstår den öppen, då är det ett tecken på att här är det ju ett missfall på gång. Och så känna på limoden, är den så stor som den ska vara den här graviditetsveckan eller är den mindre? Gör det ont när jag trycker på den? Och så naturligtvis titta på ultraljud för att se hur står det till med, med fostret där inne. Ja, och, och när man blöder så kan det ju vara, du sa du kanske allt från en liten blödning faktiskt mm. till en lite större. Ja, men hela spektrat verkligen. Ja. ja. Och här får man ju då hjälp och stöd om det skulle vara ett missfall tänker jag. Då behöver man mm. ju någon att prata med och det stödet ska ju finnas runt varje kvinna. Och det kan man ju erbjuda både från barnmorskmottagning, gynnmottagning, gynnakuten, vart man nu söker sig. Liksom. Mm. Och där undrar ju många när de är gravida och blöder, var ska jag ta vägen? Och då brukar jag säga att är det en väldigt kraftig blödning som vi pratade om i början, att man blöder igenom en binda på en timme eller om man har väldigt ont eller ja, väldigt matt, då ska man ju söka på gynnakuten för då, är det ju, då behöver man ju hjälp snabbt. Men om det inte är så dramatiskt, då, då kan man vänta. Då kan man höra av sig till en, en gynnmottagning till exempel. Eh, och få tid att på eller ett par dagar på. Det, då är det inte bråttom. För det är ändå så att är det ett missfall på gång att du har börjat blöda. Då finns det ingenting som vi kan göra för att stoppa det. Så det är, liksom, det är inte bråttom av den anledningen för att man ska stoppa upp ett missfall i tidig graviditet. Utan... Bråttom är det ju bara om man blöder så mycket så att, så att det är fara liksom för att man har tappat för mycket blod. Undersöker man sen senare också och ser att allting är borta från limoden när man har fått ett missfall? Där vet jag att man gör lite olika. Det finns lite olika riktlinjer beroende på var i landet man befinner sig. Beroende på vilken graviditetsvecka det här missfallet skedde. Det vanligaste, om det är ett missfall där man inte behöver göra någonting, alltså inte göra någon skrapning, inte ge någon läkemedel, då brukar man oftast inte kolla efter utan säga att en blödning efter missfall brukar hålla på två, kanske tre veckor. Håller den på längre än så eller om blödningen blir väldigt riklig eller om du får feber eller ont, då kommer du tillbaka så kollar vi igen. Och, och annars liksom avslutas blödningen om man mår bra så behöver man inte komma på någon koll. Mm. Är det däremot så att man kanske behöver ta läkemedel för att missfallet ska komma ut ordentligt för att det fanns rester kvar i limoden, då brukar man ju oftast titta igen med ultraljud för att se att det verkligen är tomt. Men, men sagt, det finns, det, där finns det lite olika riktlinjer faktiskt. Men du visst är det så att missfall eh, innan de flesta, ska jag väl säga, de flesta missfall inträffar före graviditetsvecka 12. Ja, precis. Och, det kan, och då har man kanske oftast lite ont i magen som mensverk, mm. kraftig mensverk. Mm. Blödningen kan innehålla lite släm, tunn, vätska, kanske ibland mm. lite blodklumpar. Mm. Och, då, och, det, och det kan det, också vara så att man känner att graviditetssymptomen har minskat eller försvunnit helt. Det är också ett ganska vanligt tecken. Du, jag sa tidigare att man kan behöva stöd rent mm. psykiskt, mentalt också. Men det kan ju faktiskt också partnern behöva. Mm. 
Ja. Jag tycker att det är viktigt Absolut. att man erbjuder ja. båda stöd. Båda, antingen enskilt eller tillsammans. Liksom. Ja, exakt. Mm. Eh, vad, har vi, vad, vad kan det mer bero på blödning? Sen kan det ju vara så att man har en gravitet som sitter på fel plats. Det vi kallar för en extra uterin gravitet eller X som det kallas för. Det vill säga då sitter inte graviteten, den har inte fäst in i limoden utan den har fastnat antingen i äggledaren vilket är det vanligaste. Men den kan också sitta på äggstocken eller sitta fast på tarmkäxet eller någon annanstans i, i buken. Um, då brukar man inte blöda så kraftigt. Det brukar vara en, en, en ganska sparsam blödning. Men däremot så brukar man ha ont. Eh, oftast på någon av sidorna av limoden. Eh, och det kan vara så att, att man blöder men inte liksom blöder utåt. Att man kanske inte blöder ut i slidan utan man, om man har otur blöder in i magen. Och då blir man ju väldigt påverkad liksom, i sitt anmältillstånd. Tappar... Tappar blodtrycket, får hög puls. Ja, man är liksom, ja, kan inte stå på benen. Och då ska man naturligtvis till, till gynnakuten undersökas. Och det man kan se då med ultraljud är ju att man ser ingen graviditet på plats i limoden. Man kan däremot se att det finns blod i buken till exempel. Ibland kan man se, se graviteten när den sitter i äggleden. Det är inte jättevanligt men, men ibland ser man det. Och så brukar man kolla graviditetshormonet i blodet. För att då kan man ju liksom inte bara se positivt eller negativt utan man kan också mäta nivån. Och se är den här nivån lägre än vad man skulle förvänta sig i den här graviditetsveckan. Om man tar om provet är det så att den inte stiger den här nivån normalt. Då ska man också fundera på att graviditeten sitter på fel plats och inte i limoden. Rebecka, har du koll på hur många som drabbas av extra uterin graviditet, det vi kallar X? Mm. Det är ungefär 2% av alla tidiga graviditeter, alltså före vecka 12, det kallar vi tidiga. Så 2 av 100. Och av dem så sitter 99%, vi säger i stort sett alla, sitter i äggledaren. Du, är det fara för den äggledaren i Alltså framåt i tid för, för att kanske bli gravid? Det, det kan vara det. Om det är så att den här graviditeten har fått växa sig relativt stor. Så att den har skadat äggledaren. Så att äggledaren faktiskt brister. Då kan det ibland vara så om den är väldigt skadad. Att man måste ta bort den äggledaren via titthållsoperation. Oftast när man, när man opererar ett utomkvädeshavningskap så försöker man behålla den här äggledaren om den inte är för trasig. Man, man öppnar upp den så att man kan få ut den här extrauterina graviteten. Ehm, och sen det här, den här öppningen, den läker fint. Det brukar inte vara något problem så. Men ehm, ibland är det ju så söndertrasat så att det faktiskt är bättre att ta bort den. Sen är det så att även om man har öppnat upp den här regledaren, låtit den vara kvar och bara liksom tömt ut graviteten. Det finns en lite ökad risk för en ny extra graviditet i samma ägledare. Ja, men det var ju något som var tokigt från början. Liksom. Så att har man haft extra graviditet tidigare, då brukar vi alltid rekommendera att man kommer på ett tidigt ultraljud någon gång vecka 6 eller 7 så att vi verkligen får se säkert att den sitter på rätt plats mm. gången på. 
Men du finns det ytterligare riskfaktorer. Jag tänker infektion vet vi ju kan vara en mm. riskfaktor. Mm. Precis. Antingen infektion i äggleden eller att man faktiskt haft en infektion fritt i buken som har liksom påverkat äggleden. Till exempel om man haft en brusten blindtarm som man inte varit snabb nog opererad. Det kan vara en riskfaktor. Just det. Ja. Men andra riskfaktorer är ju, eh, ja, som jag sa, att man har haft ett, ett extra uterin tidigare. Eh, även IVF, alltså provrörsbesökning, är en riskfaktor. När man för tillbaka embryot så kan det vara så att det hamnar i ägledaren. Även om det inte är så vanligt. Kopparspiralbärare har en lite ökad risk för att graviditeten sätter sig fel också. Och om man nu inte... För alla behöver inte opereras. Nej, precis. Om Utan så kan att, vi behandla? Ja, det är så att det är... Att man har hittat det tidigt och att kvinnan är ganska opåverkad av det här och har låga nivåer av den här graviditetshormonet. Då kan man behandla det med något som heter metotrexat som faktiskt är ett cellgift. Även om det är ett ganska gammaldags cellgift så att säga. Det det gör det är att det, det, det riktar sig liksom mot celler som delar sig snabbt vilket ju gravitetsvämnen är. Så då kan man med hjälp av metotrexat faktiskt få den här graviditeten i ägledaren, att tillbakabildas utan att man behöver operera. Och någonting annat som jag tänker på som inte är så vanligt men blödningar kan det ju bli om man har någonting som heter druvbörd. Mm, precis. Det är ju det är ovanligt. Ungefär en på tusen graviditeter brukar man säga. Jag tror det faktiskt mor. det var mer sällan än så. Men, ja, ja, det beror ju också lite grann på i vilken population man tittar. Det är inte så vanligt eh, i Europa eller nordiska länder. Men man tittar i en asiatisk befolkning så är det vanligare. Man vet inte riktigt varför. Det är väl någon genetisk förklaring. Men det är vanligare i Asien. Men, men mola då, eller druvbörd, eh, det är någonting som uppstår redan när ägg och spermier möts. Det blir liksom en fel antal kromosomer i det här. Så istället för en uppsättning från mamma och en från pappa så får man två kromosomuppsättningar från pappa. Eller två från pappa och en från mamma. Så det blir liksom för mycket pappamaterial kan man säga. Det är materialet från, från, från pappa, alltså i spermien, som kodar för att göra själva moderkakan. Och blir det för mycket sånt material, då blir, då blir det liksom bara en moderkaka och inget foster. Eller en moderkaka som är liksom, ja, felaktig. Och egentligen så blir det väl bara en samling av blåsor, sådana vätskefyllda ja. blåsor i limoden. Ja, det, det kan vara så. Man kan ha något som heter partiell mola eller partiell druvbörd. Då blir det faktiskt ett foster också. Och den här konstiga moderkakan. Men den graviteten brukar ju liksom inte kunna fortgå. Eh, utan det blir ju ett missfall eller en kraftig blödning av det. Men då blir det väl oftast en, en, en kraftig blödning, sa du va? Ja, oftast ah, blir det det. Ah, ah. Eh, och då, limoden brukar också vara betydligt större än vad man förväntar sig liksom, för den mm. veckan. Och de här kvinnorna bruk, ja, brukar, men ganska ofta så är det också att de har liksom mer graviditetssymptom, mår mer illa- eh, 
Därför att det bildas mer gravitetshormon helt enkelt. Så de har jättehöga nivåer av gravitetshormon om man kollar det i blodet. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och den här den här dubbörden då, den bör behandlas Alltid med skrapning eller? Ja, man gör alltid en skrapning för att man vill, man vill vara säker på att få ut all den här vävnaden ur limoden så att ingenting blir kvar. Man vill också få ut vävnad som man kan skicka för analys för att se vilken, vilken typ av molar det här är. För det är, det är så, de allra, allra flesta av de här druvbördena eller molorna, de är godartade även om de är besvärliga. Det finns en liten, liten grupp i den här gruppen som faktiskt kan växa in i limodeväggen eh, som kan bli elakartade. Så därför måste man liksom se till att få bort all den här vävnaden och ha koll på vilken, vilken typ av molar det är. Men du visst upptäcks eh, molor vid eh, ultraljud? Och fram- ja. Eller ja, ja. rutinultraljudet brukar man väl se. Ja, senast då skulle jag säga. Mm. Ja, vid, det, vid det laget så har ju de flesta redan eh, avslöjat sig genom mm. blödningar till exempel. Ja. Och då tittar man och så ser man, det är en väldigt typisk ultraljudsbild med de här stora blåsorna. Det ser nästan lite ut som en, alltså moderkakan ser ut som, den har, som en snöstorm. Liksom. Det är en väldigt speciell bild så det, det brukar man inte missa. Men du har en, en ökad risk för upprepad mola. Det finns en upprepningsrisk. Det gör det. Så att, därför är det ju så att man har haft mola tidigare så, eh, så gör man ju ofta ultraljud eh, ett par extra gånger eh, i tidig graviditet. Och man gör också så eh, om det nu är normal graviditet om man går hela vägen till förlossning att man faktiskt eh, skickar den moderkakan eh, på analys också. För att se att det inte finns något mola inslag i den moderkakan. Eller att det inte finns något rest kvar av den gamla molan. Det är ju, eh, numera är det ju så att eftersom det här inte är så vanligt. Och eftersom det är lite liksom, specialkontroller man ska göra. Nu har man gjort så att man har liksom centraliserat kontrollerna för dem med mola. Så att man skickar, det är vissa liksom, centra. Vissa kvinnokliniker i Sverige som, som har huvudansvaret för att följa de här kvinnorna. Um, så att man får liksom bästa möjliga koll. Mm. 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 Här i Stockholm är det Karolinska Sona som håller idag. Vad kan du mer vara eh, anledning till blödning i, om vi tittar på 
den lite tidigare graviditeten. Mm. Jag har sett en hel del kvinnor som har blött på grund av en kraftig svampinfektion eller en kraftig bakteriell vaginos. Diagnoser som vi har pratat om tidigare här i Just podden. Men, men faktiskt kan slämhinnan eller slidan bli så uppretad av den här inflammationen eller infektionen så att det blöder av det. Mm. Så därför är det så viktigt att faktiskt titta in i slidan. Inte bara kasta sig på och göra ett ultraljud utan titta på vävnaden också. Se till helheten. Precis, alltså... Det är som jag sa, däktigtidarbete. Måste kolla alla, alla stationerna liksom, mm. utifrån och in. Ja. Men då om vi tittar på i blödning i, i sen graviditet. Mm. Det som, man kan säga så här, det som befinner sig lite i gränslandet mellan tidig och sen. Det vill säga något som man kan se i båda de situationerna. Det är det man kallar för föreliggande moderkaka. Alltså att moderkakan antingen ligger helt för inre i modermunnen eller att den ligger lågt i limoden, alltså väldigt nära modermunnen. Och det kan den ju göra både tidig och sen graviditet. De kan ju ibland blöda. Och i så fall gör de ju det för att när moderkakan har fäst in i limoden sådär långt ner, det är, inte, det är inte det optimala stället för en moderkaka att sitta så kan det vara så ibland att någon liten, liten flik, en liten, liten kant släpper. Och så blöder det lite grann därifrån. Och så lägger sig den här kanten på plats igen. Och så avstannar blödningen. Och det här ser man ju också på, på ultraljud. Ja, precis. Vi kan ju se, vi kan ju se hur, var, var moderkakan slutar och vad modermunnen mm. är. Och ibland kan vi faktiskt också se under den här lilla kanten på moderkakan att det är ett mörkare område som en blodansamling. Ett blåmärke. Ett hematom. Mm. De, allra, de allra flesta som har en lågt sittande moderkaka i tidig graviditet och fram till rutinultraljudet i vecka 20. De har ju inte en föreliggande moderkaka senare när man tittar i vecka 28 eller vecka 32. För att moderkakan den flyttar sig ju uppåt efter limoden växer och liksom expanderar. Så att av dem där vi hittar en föreliggande moderkaka eller en lågt sittande moderkaka på rutinultraljudet så är det faktiskt bara 10% som har kvar det om man tittar i vecka 32. Men moderkakan flyttar ju inte på sig egentligen utan det är limoden som växer eller hur? Ja, det är ju inte mm. moderkakan som börjar tassa i Nej. väg. Liksom. Nej. Exakt, för det tror ju många att den flyttar sig men det gör den ju inte. Nej. Men det, det är andra så... saker som sker liksom, som ja. gör att placeringen blir annorlunda Exakt. med tid. Och förhoppningsvis så att det är bättre som du, ja, som du nämnde. Ja, precis. Rätt håll. Men, men så det är ju så att limodeväggen, när, när limoden växer så tunnas ju limodeväggen ut. Och framförallt gör den ju det i området som är precis ovanför limodehalsen. Det man kallar för istmus. Så att när det området, och det området blir liksom från en centimeter långt till tio centimeter långt till slutet på graviteten. Så då, då fattar man ju att då kan ju limoden liksom... Moderkakan är inte den som tassar omkring men, men den förskjuts ju uppåt när det här området tunnas ut. Liksom. Mm. Mm. Man kan mm. prova själv om man tycker det låter konstigt. Ta en ballong, rita ett litet kryss eh, ganska långt ner och sen så blåser du upp den. Ju mer du blåser desto mer kommer det här krysset att flytta sig uppåt. Ja, bra där, mm. Lite trick jag har med mig ja. så här på barnmorskutbildningen. Blåser ballonger. <laughs> ja. 
Ja, men då blir det faktiskt lättare att förstå. Vi ska göra det enkelt mm. att förstå. Ja. Men du, det var moderkakans placering lite grann. Mm. Men vad heter det? Vi, vi, vi har ju det vi kallar också, jag ska inte gå in på det jättemycket för det har vi ett eget avsnitt om eller, eller ska få i alla fall. Placenta previa och vasa previa kan ju vara mm. en anledning till blödning och ganska rikliga blödningar. Och placenta previa är ju att moderkakan ligger för modermunnen. Antingen helt eller delvis. Och blödningen i den situationen det är ju för att limoden drar ihop sig. Eller att en del av moderkakan liksom lossnar från underliggande limodervävnad. Och det här kan ju blöda lite eller mycket eller supermycket. Det finns liksom hela spektrat där också. Vasa previa däremot, vasa betyder blodkärl. Vasa previa det är mycket mer ovanligt än, än att, att moderkakan ligger för. Och vasa previa betyder att blodkärl som egentligen tillhör fostrets cirkulation eh, går i fosterhinnorna och ligger där liksom oskyddade. Och om ett sånt kärl löper nära inre modermunnen eh, så kan det här blodkärlet gå sönder till exempel vid, vid vattenavgång. Eh, och då blöder det mycket, alltså vattnet är blodblandat och då är det ju fostrets blod, inte mammans. Så då blir det ju bråttom att få ut barnet innan barnet har tappat för mycket av sin blodvolym. Och, de, och det här vet man ju om, att man har en, en placenta previa eller det vi kallar vasa previa. Mm. För dels så har du ju sett det på första ultraljudet som oftast och sen så går det ju på flera flera kontroller för det här och man planeras ju för att göra ett kejsarsnitt i samband med det här just för att inte det ska vara en risk för barnet för det blir ju väldigt svårt eller inte möjligt att födas vaginalt när, när då moderkakan ligger i vägen eller de här blodkällen är i mm. vägen de, de ligger liksom för utgången för bebisen. Mm, precis. Och det här med de här blodkärlen. Alltså att moderkakan ligger för. Det kan man oftast göra ganska enkelt. Liksom. Men, men blodkärlen är lite svårare. Men det finns bra metoder när man gör ultraljud. Att man använder något som heter Doppler. För då ser man blodkärl tydligare. Och man ser på vilket håll blodet flödar. Det är en jättebra metod för att kunna titta. Om det ligger blodkärl precis i anslutningen till modermunnen. Så att visst händer det att man har en vasa previa som man inte visste om. Men det är jätteovanligt numera. De allra men flesta o- vet Men det är ovanligt överhuvudtaget ja, att man har en vasa ja. previa och, och att man ja, inte vet om så den. Så det är ju ja, extremt ja. ovanligt. Ja. Mm. Så det är inte det första man ska tänka på om man blöder lite. Liksom. Inte Nej, som precis. gravid själv. Mm. Men du Karina. Den allra vanligaste blödningen eh, i sengraviditet, det måste väl ändå vara teckningsblödning? Ja, jag tror nog det. Ja, ja. berätta. Det som är eh, ja, men teckningsblödning är ju i sengraviditet när du startar upp i förlossning. 
att livmodetappen, du börjar ha sammandragningar och det, det behöver inte vara jättekraftfulla sammandragningar utan förlossningsarbetet startar ju nu så smått lite grann och det kan då påverka i sig att bebisen, den trycker ju neråt, den vill ju komma ut, den försöker då att göra så att utgången vidgas och där har vi ju en livmodertrapp. Den ska ju förkorta sig. Den är cirka 3-4 cm lång från början. Ett hårt och ganska stelt muskelrör. Och det muskelröret, det blir ju mycket mer lätt att öppnas upp om man mjukas upp. Så att... Det här kan man säga är en parallell process när livmodetappen mjukas upp, förkortar sig på längden, samtidigt öppnar upp sig, samtidigt som, som verkar sammandragningar, vad man nu kallar det, liksom gör att livmodern trycker pressar bebisen lite, lite i taget neråt. Och det här gör ju då att små blodkärl liksom brister och, och när det öppnar upp sig och så vidare. Det gör att vi blöder lite grann och det kan vara kan se ut som en lite gammal blödning nästan ibland. Lite eh, mörkröd eller lite färskröd eller bara lite rosaaktig för det kan vara slämpropp och, och eh, lite slem och sånt där. Så att den kan te sig på lite olika sätt. Men en blödning när du startar upp i förlossning eller är på väg är helt normalt och helt ofarligt. Du ska såklart inte fortsätta att blöda färskt blod där det rinner mängder och, och där man känner att det inte stoppar. Men att ha en liten spott eller lite större spott också för den delen på, på binda eh, och sen så... Kanske det stannar en stund och så kommer det en liten sån här ytterligare spott. Det är helt, helt normalt. Och egentligen så talar den bara om att, att förlossningen startar upp nu och bebisen närmar sig. Så att det är ju ganska vanligt. Det är ju alltid det vi frågar efter. Om du nu inte ringer in och säger att du, du blöder direkt men att du tycker att du verkar och så. Då frågar vi alltid om du har sett fostervatten och om det är någon blödning och hur blödningen då ser ut, hur den ter sig. Mm. Så det är för oss viktig information. Och håller förlossningen på att starta upp, allting är normalt och det inte är någon riktig blödning, då behöver man inte komma in just då utan då avvaktar du hemma och fortsätter där hemma att hantera verkarbetet så länge som du känner att, att, att det känns okej för dig. Annars så finns vi alltid på telefon och Precis. förhoppningsvis så, så är du välkommen och det finns plats när du önskar tillsammans med din partner för att föda ert barn. Mm. Så teknisk blödning är vanligt. Ja. Vi har en diagnos kvar som vi inte har pratat om. Också en ganska ovanlig fågel, men lite dramatisk. Så det kan vara bra att ha nämnt. Jag tänker på avlossning av moderkakan. Eller det vi kallar för ablatio. Eh, inte vanligt heller. En procent av alla 
graviditeter ungefär. Och det här är ju då när moderkakan lossar helt eller delvis från livmoderväggen. Och då blöder det ju både från kärl i moderkakan och från livmoderväggen. Så det är oftast en, en kraftig blödning och ofta ganska plötslig start. Och om man blöder på grund av en avlossning då har man i stort sett alltid ont samtidigt. Det finns undantag men, 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 men oftast ganska rejält ont och att när vi känner på limoden eh, så är den ju liksom stenhård eller lättretad och drar ihop sig hela tiden. Eh, då, eh, här är det ju ganska snabb handläggning. Man måste ju liksom naturligtvis se till att mamma mår bra och är stabil och man måste se hur, hur barnet mår. Eh, är det som så att, att moderkakan verkligen har lossnat i sin helhet då blir det ju urakut förlossning. Eh, ibland om det är så att det har bara lossnat lite grann och det blöder men mamma och barn mår bra och förlossningen har startat så kan man ju låta förlossningen fortgå vaginalt. Liksom. Så det här blir det ju ja, från fall till fall helt enkelt. När du upptäcker att du blöder rikligt, det är färsk blod som rinner mer hela tiden, då är det ju väldigt viktigt att du ringer en ambulans eller en närstående till dig direkt. Att du lägger dig ner, att du ringer en ambulans och att du kommer in till sjukhuset till förlossningen så snart som det bara går. Har du någonting mer att säga om det, Rebecka? Jag tänker bara på det här. Och det, det här kanske jag slår in öppna dörrar nu. Men det, är också, det kan vara lite förvirrande att säga vart, vart ska jag? Eh, och då är det så att är man före vecka 22 plus 0. Då är det till gynnakuten man ska som gravid som blöder. Eh, och efter eller från 22 plus 0 och framåt så är det då till förlossningen. Men det här, det här... är ju... Det här vet ju förloss- eller sjukvården oftast ja. var, var man ska hänvisa dig mm. någonstans. Precis. Mm. Eh, så det finns både sena och det finns eh, både tidiga och sena blödningar. Och eh, de kan vara nog så jobbiga. Det kan vara många anledningar till att du blöder som vi har nämnt nu i avsnittet. Rebecka, jag har en fråga till dig. Om man har haft en blödning eller ett antal blödningar under graviditeten, kan det här leda till att jag får en för tidig vattenavgång? Alltså att vattnet går i tidig graviditetsvecka? Ja, men det är inte så vanligt. Men, men det kan bli så. Det beror naturligtvis på vad orsaken till blödningen är från början. Men eh, om det är så att man har blött, eh, så att det blir en blodansamling mellan eh, fosterhinnorna och livmoderväggen. Och det här är en ganska stor blodansamling. Eh, så kan det vara så att den här retar lite grann. Eh, sitter den långt ner i den här blodansamlingen nära modermunnen, då, då kan ju blodet liksom sippra ut och då tömmer sig den här ansamlingen och kroppen kan också liksom resorbera det här blodet. Men om blödningen sitter ganska högt upp i limoden så att det inte kan rinna ut ordentligt, då kan det vara så att det här retar så pass mycket så att det blir en för tidig vattenavgång eller att man startar i 
ja, missfall om man då är före vecka 22 eller för tidig förlossning om man är efter. Så att det är inte vanligt men, men det förekommer. Jag har sett några eh, som tyvärr har drabbats av det. Och vi gör ju alltid så att vi följer, vi håller ju koll på den här blödningsmängden, det här liksom blodansamlingen vi mäter. Vi brukar oftast liksom till att kvinnan får möjlighet att vila, sjukskriven om hon har ett tungt jobb och så vidare. Men det finns ju inget sätt att gå in och ta ut den här blodansamlingen helt enkelt. Nej, för det är ju viktigt att se till vilken typ av jobb och hur man mår mm. för övrigt. Det kan ju vara nödvändigt, som du säger, att vara hemma, vara sjukskriven för att ta det lugnt. För att det inte ökar på, kanske ytterligare blödningar. Eller annat som, som kan inträffa. Vi har, vet jag tidigare, Rebecka fått en, en fråga just om, om, som passar väldigt bra här. Eh, vad gäller blödningar och blodansamling eh, var en kvinna tidigare som hade runt hinsäcken eh, som då frågade varför blir det så? Kan det försvinna? Måste jag blöda ut det? Eller försvinner den på annat sätt? Liksom? Och är det risk för senare missfall? Det var det många frågor samtidigt? Det var många, men jag, jag tror att jag fick med alla i huvudet. Eh, jag antar att hon med sin fråga menar när det blir en blodansamling liksom mellan fosterhinderna och livmoderväggen. Det här kan ju komma sig dels av att hinnan inte riktigt har fäst fast i livmoderväggen och att det då blöder från slemhinnan där. Man kan också ibland se det i samband med att moderkakan har lossat lite i kanten. Att det då blöder därifrån och att blödningen lägger sig mellan hinnan och livmoderväggen. Um, om det är så att den här blodansamlingen sitter nära utgången, alltså livmoderhalsen, um, så brukar det vara ganska lätt att blöda ut. Det tar ofta ganska lång tid. Man kan gå många veckor och småblöda, oftast lite brunaktigt gammalt blod. Uh, och samtidigt som man gör det så, så bryter kroppen också ner de här blodkropparna och liksom vätskan och, och liksom återtar den in i kroppen. Um, om det är så att den här blodansamlingen sitter en bra bit ifrån livmoderhalsen. Då kan man inte blöda ut det här. Liksom. Utan då, då får man bara förlita sig på att kroppen kan återabsorbera det här blodet. Och då tar det ju betydligt längre tid. För de allra flesta så försvinner den här blodansamlingen. Det är ett fåtal där den blir kvar och kan ställa till bekymmer som tidig förlossning till exempel. Eller missfall. I de allra flesta fall så kan kroppen sköta om det här. Hur bra som helst. Precis som när vi får någon blodansamling någon annanstans. Tänk en rejäl lårkaka eller någonting. Det, ju, det tar ju kroppen hand om men det tar tid att bryta ner det. Eh, var det någon fråga där som jag då glömde bort att svara på? Nej jag tror inte det. Du svarar mm. på... Ja, varför svarar du på? Du svarade på om den kan försvinna. Eh, och det kan den ju eh, mm. både att man blöder ut och att den liksom eh, tas om hand inåt i kroppen. Mm. Eh, och risk för senare missfall. Och det har du ju svarat på tidigare. Ja. Finns men, men sällsynt. Mm. sällsynt. I de allra flesta fall så, så löser det här sig utan några som helst bekymmer. För det blir ju en del extra ultraljudskontroller och är det så att man blöder och kanske får lite retning av livmodermuskeln och få lite sammandrörningar av det här så, så brukar man ju liksom bli sjukskriven helt eller delvis beroende på vad man jobbar med. 
dels för att man ska ta det lugnt men kanske också ibland lite av psykologiska skäl att man vill känna att här har vi gjort det vi kan för att hjälpa kroppen på traven och för att kvinnan också ska känna att hon själv har gjort allt hon kan för att inget tråkigt ska hända. Så det är liksom en, en kombinerad anledning till att man ser till att kvinnan får vila. Vad skulle du säga om man har en blödning i tidig graviditet? Kan det påverka graviditeten senare negativt? I de allra flesta fall skulle jag säga nej. Det är för att det är så otroligt vanligt att ha en, en liten blödning. Eh, och sådana saker som något litet kärl i moderhalsen som har spruckit. Eller polyp som vi pratade om förut. De flesta anledningar till blödning i tidig graviditet de löser sig själva. Och, och försvinner så att säga. Eh, så att det är inte något bekymmer för fortsatta graviditeten. Den enda, den enda gången som det möjligen kan vara något som fortsätter. Det är ju om man blöder i tidig graviditet för att moderkakan ligger för modermunnen. Det är ju någonting som kan fortsätta en bra bit in i graviditeten. Tills dess att moderkakan då förhoppningsvis har flyttat på sig tillräckligt mycket för att ja, sluta blöda helt enkelt. Om du avslutningsvis, Rebecka, för nu har vi väl pratat länge och väl om, om blödning. Vilket är ju också väldigt viktigt. Men eh, om vi återigen skulle säga när man bör söka vård och vart. Mm. Eh, om det är före vecka 22 plus 0 så söker man antingen till gynnakuten om det är bråttom. Eh, och jag ska gå in på sen. Vad det är som är bråttom. Eh, och annars kan man eh, söka en gynnmottagning. Eller ringa och diskutera med sin barnmorska. Där man är inskriven i mödravården. Eh, efter vecka 22 plus 0. Så ska man söka på förlossningen. Och då är det så naturligtvis att då ska man ju också. Eh, om det inte är stört bråttom. Så ska man ju ringa till förlossningen först. Man kan alltid ringa och resonera. Och nu är jag, jag blöder och så får man liksom, ja hur mycket är det? Är det färskt? Har du ont? Och så vidare. Så får man avgöra om det här är något som ska ske nu nyss eller genast. Liksom. Och det som, det som är liksom varningssignaler som gör att man ska höra av sig eller komma in ganska så omedelbums det är om blödningen är kraftig. Om man blöder igenom en normal binda på en timme eller om det är stora klumpar av blod. Eh, om man blöder och har väldigt ont eller om man blöder och har blött så mycket så att man är matt och yr och inte orkar stå på benen exempel. Att man har påverkat användningstånd. Och känner man sig tveksam, är det här mycket, är det här lite, ska jag komma? Man kan alltid ringa eh, och fråga. Man kan ringa till sin barnmorska. Man kan eh, ringa till gynnakuten på de flesta ställen. Man kan ringa till 1177 och bli hänvisad till någon som eh, är duktig på graviditet och kan rådgöra. Och man kan ringa till förlossningen och fråga. Ja, och vi kan väl säga när det kommer då till blödning under graviditeten så är det ju faktiskt vanligt med många olika känslor. Du kan känna oro. Du kan känna förvirring och det är många frågor, funderingar oftast. Så barnmorskan finns ju faktiskt på mödravården också många gånger och kan svara. Men annars så har du fått tips av Rebecka här, när och hur. Yes. Du 
du ska vända dig till de mm. olika ställena. Mm. Och det finns inga dumma frågor. Det är bra att komma ihåg. Man får fråga om precis vad som helst. Mm. Mm. Det var vårt avsnitt om blödning, Rebecka. Mm. Kommer du på något att tillägga? Jag tror att vi har täckt in det mesta. Men är det så att ni där ute tycker att vi har glömt något eller varit otydliga så kan ni alltid få fatt på oss antingen på Instagram att babyspodcast eller maila, eller hur Karina? Absolut, info babyspodcast.se Där kan ni nå oss också. Och vi är snart tillbaka. Jajamensan. Nya spännande ämnen varje vecka. Ja, det är det faktiskt. Det här är roligt. Det är trevligt. Inte blödning i sig, men graviditeter. Att prata graviditeter och förlossningar. Absolut. Ja. Så hör av er om ni har frågor till oss om blödning, om vi har varit otydliga. Och ja, ta väl hand om er såklart och som vanligt. Och ni kan också följa oss på bloggen som är babysblogg eller på Instagram som är babyspodcast. Rebecka, du tar hand om dig också. Allå, Ja, gör det. Gör ja. det så att vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Ja, ja. ja. Hej då där ute. Hej hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 